0: Ребят, всем привет! Очередной выпуск подкаста от блога dreamhacker.ru И сегодня я в гостях у Владимира Николаева, который открывал серию этих подкастов И сейчас мы с ним встретились второй раз, поговорить на важную, модную, стильную тему это Zero Waste, его программа Zero Waste и вообще, в принципе, мода на осознанное потребление в барах. Владимир, здравствуй.
1: Константин, добрый день. Приятно вас вновь увидеть и приятно, что ваша рубрика подкастов заметно выросла и приобрела такую обширную аудиторию. Это вот. очень здорово и очень приятно участвовать в этом вновь. Спасибо вам огромное за приглашение.
0: Очень приятно. В общем, обменялись приятностями. Ну, в общем, тема такая. Недавно я записал выпуск с Евгением Зарукиным, у которой тоже есть движение программы For Memory, которая пропагандирует всячески осознанное потребление и экологичность в баре. А у тебя тоже есть программа, которой ты ты стал ее и в, и, и идейным вдохновителем это Zero Waste Program при поддержке бренда Каскин и компании джоя. в общем вопрос такой как вообще пришла эта идея с чего все началось и почему именно такой формат продвижения алкоголя вроде бы как бы очень странный достаточно
1: так, ну, стоит, во-первых, конечно, наверное, оговориться, что это не моя программа, а эта программа, созданная как раз-таки, да, действительно, как э, маркетинговая идея с очень ярким таким социальным подтекстом и с очень такими конкретными, понятными действиями, что вообще довольно редко, на мой взгляд, бывает в этой тематике, связанной с эко-движухой, потому что очень многие просто поговорят, а потом э, как-то на деле... Ничего конкретного не происходит, но, в общем, все так не очень понятно. Вот здесь постарались сделать все понятно и в шаговых таких вещах. Но что хочется еще раз отметить, да, что это там я действительно являюсь просто лишь день вдохновителем. На самом деле, на этой программе трудятся десятки людей, начиная от там, маркетингового отдела, который все это дело запускает, заканчивая водителями, которые забирают стекло. Вот, то есть там <смех> нереальная была работа проведена в течение года практически там, отделом логистики, отделом юридическим и так далее, потому что, <смех> как вы понимаете, алкогольные компании сейчас находятся под пристальным вниманием государственных органов, которые пытаются их всячески контролировать. И когда какая-то алкогольная компания, неважно, дистрибуцирует она алкоголь или производит, äh, проявляет какую-либо инициативу, тем более, инициатива настолько нестандартная, с попыткой uh -huh. э, забора стекла, перевозки, то бишь, мусора, который, на самом деле, эта сфера тоже очень сладкая и жирная. Ну вот, э, все очень сильно начинают волноваться моментально и возбуждаться. Поэтому, в общем, на самом деле, программа разрабатывалась год. Точнее, как разрабатывалась. Скелет программы был рожден буквально за несколько недель. Сейчас расскажу, как это произошло, да. Но потом, в течение практически года, э, то деньги собирали, то э, объясняли, зачем это нужно вышестоящим людям, которые деньги на это выделяли. Потому что, конечно, как вы понимаете, э, в России с, э, их проц... с нашим процентом переработки мусора, который на данный момент составляет 5% от 400 килограмм, которые производит человек в год, в общем, с, как бы сказать, экологическим образованием определенные сложности, и поэтому естественно любому бизнесмену необходимо объяснить, зачем он это делает, вот. Ну, поэтому так много времени потребовалось для того, чтобы ее запустить. Ну, плюс как бумажки, да, все там. Ну, с, с как бы вообще нереальное количество, на самом деле, бумажек, к которым я никакого отношения не имел. Это там делала Маргарита Шаповалова, там Екатерина Буевич, три девочки из маркетинговых отделов да, там, компании. И поэтому, ну, то есть они проделывали, на мой взгляд, вообще нереальное количество работы. И я просто такой как бы выступаю в качестве типа балабола, идейного вдохновителя, ну, и конкретного такого коммуникатора с Хорикой, что ли, если mm -hmm. так можно высказаться. Теперь по поводу идеи откуда пришло и как это родилось. Я абсолютно откровенен на сто процентов всегда стараюсь быть. Вот, сейчас буду откровенен тоже. Короче, это произошло. Я вообще термин Zero Waste услышал, когда участвовал в World Class э от Максима Голдышкевича, когда мы готовились, когда был финал. И мы обсуждали, типа, какие есть тренды, веяния и прочие вещи. И он говорит, ну, вот есть, типа, зеро Я такой, типа, что, окей, ну, ладно, есть зеро запишу. Вот, я записал. И начал гуглить, как я это всегда, собственно, делаю. Обычно всегда это со мной так работает. Мне какой-нибудь классный бармен... Или там бар-менеджер суперпродвинутый, который видал виды, закидывает какую-то тему просто ну термином, а я обычно ее так раскручиваю. Это с молекулярной типа, гастрономией познакомился тоже. Мне кто-то ляпнул, а я uh -huh. там уже докопал и что-то начал делать. Здесь то же самое. Вот. И, в общем, Zero Waste, тра-та-та. И... В этот же год мы делали большую обучающую сессию, такую, тоже там, в рамках World Class. Это было на Москву Баршов два года назад. Может кто-то помнит, мы там больше восьми часов читали лекции без остановки с Жорой Кучеренко и Иванем Лешком. Вот, и были у нас там всякие приглашенные гости. И одной из тем была Zero и то есть на тот момент, на самом деле два года назад, уже к августу, к сентябрю, к началу сентября, два года назад, я вообще... Ну, то есть я рассказывал практически те же самые вещи, которые рассказываю сейчас. Ничего mm -hmm. не поменялось. И инструменты, о которых сейчас просто говорят массово, тогда были проговорены в рамках 40 минут, там, типа 9 часовой сессии огромного мастер-класса, который мы давали. Вот. Просто сейчас это на слуху, и просто mm -hmm. сейчас все это обсуждают. Хотя, конечно, история с движением за сохранение экосистем нашей планеты начались еще на Западе в 80-х годах. То есть можете себе просто представить, на каком разрыве мы находимся сейчас, да, от всего остального мира. Где-то экологичное движение через 70-х годах 20-го века, у нас сейчас 2030-е годы, чуваки, начинаются. Угу. А, Начнется 30-е годы 21 -го века, и мы находимся практически на нуле. Uh -huh. в плане переработки, а это мотивация. Ну, типа, зачем? Я очень люблю выезжать на рыбалку, очень люблю природу. И вообще 13 лет прожил в поселке Левашово около Выборгской помойки. Поэтому любишь природу, Она тогда не была такая большая. Но когда ветер дул в сторону воинской части, в которой мы проживали, это прекрасно ощущалось, поверьте мне, даже в 2001 когда Путин только пришел к власти. Вот, как-то так. Поэтому, ну, mm -hmm. откуда родилось? Родилось, вот, можно сказать, что Голдушкевич <laughs> мне зародил эту идею. Mm -hmm. Значит, он сказал, вот, есть такой Zero Waste, такой Zero Waste, тра -та, та Ну и куча компаний, которые этим занимаются, куча идей в плане хорики, там, я нарыл, которые применимы, да, там, которые могут быть применимы. <свеч> кучу каких-то фактов, доводов. Тогда гремели трэш-тики, и на следующий mm -hmm. год они приехали на Москву Баршоу, да, mm -hmm. в прошлом году они были. Есть, что же такой очень яркий показательный проект. Но просто на Западе это работает настолько круто, что об этом говорят э, так суперактивно, хотя на самом деле и о проекте For Memory, и о The Revest Коскин Корве, я могу сказать, что какой-то абсолютно нереальный э, информационный голод, на мой взгляд, в отношении этой темы. И людям хочется об этом поговорить, узнать uh -huh. что-то новое. При этом периодически ошибочно, на мой взгляд, но ну, в отношении меня точно uh -huh. думаю, что я какой-то там экоактивист uh -huh. или какой-то эксперт uh -huh. в области экологии. Это вообще не uh -huh. так. Я не какой-то не эксперт в области экологии. Я абсолютно точно там, могу сказать, как сократить мусор в хорике. Вот это я могу uh -huh. сказать. Ну там отсортировать бумагу от стекла тоже могу, отсортировать пластик не очень могу, потому что не очень разбираюсь в классах пластика, хотя на самом деле это довольно легко в этом разобраться. Uh -huh. Мне там объясняли ребята из раздельного сбора, что к чему. Да, но вот типа для меня... Но это как бы очень сложно, и... Наверное, это будет следующим шагом, чтобы начать это сортировать. Вот примерно в таком как, ключе. Mm -hmm. На таком уровне я нахожусь mm -hmm. в своего mm -hmm. экологического образования. Тем не менее, даже мой уровень, то что, как показывает практика, Э, достаточно для того, чтобы заражать этой идеей, там, ребят. Э, mm -hmm. Ребят просто, не обязательно в регионах. И вообще, вот здесь, кстати mm -hmm. говоря, у нас вообще везде одинаковый такой полюс в плане Москва, Петербург, там, э, или Иркутск, или Челябинск. Абсолютно одинаковая ответственность в этом отношении.
0: Да. Кстати, вот ты сказал про трэштики тики и, мне кажется, такой тоже очень яркий показатель того, что насколько там, в принципе ну сильно проинформ... хорошо проинформированные люди относительно того, как вообще обращаться с мусором то, что там даже из какой-то эко-движухи в баре можно сделать как бы субкультурную движуху, то есть не просто там типа сортировать мусор, а в стиле тики это делать, ну то есть там да какой-то то есть настолько уже то есть это как бы на шаг, на шаг глубже есть, ну есть... да
1: да конечно ну здесь, наверное много комплекс факторов на самом деле mm -hmm. складывается ну что-то как бы ну там Понимание коктейльной культуры тоже на другом уровне да, общество общества да. находится, да, там? Ну, Ты ну, сам писал об атоме Cocktail, да. о, <свят> <свят> о чуваках, которые стояли, смотрели на ядерные грибы, пили коктейли. Так ну, рождались да, рецепты да. напитков. Ну, просто я думаю, что сейчас это мода на самом деле, и просто это полезная мода. Ну, uh -huh. экология сейчас это модно, и эта мода полезная. Вот примерно так. А, типа, смотреть на ядерные грибы было бесполезно, ну, не полезно. Вот. Да, ну, Примерно, просто, ну, просто, просто мода. Модно, да. Она как бы пользы такой для общества не принесла. Да. А вот это как бы определенная мода, которая, конечно же, пользу обществу принесет.
0: Да. Вот. Даже, даже эти. Да. Окей, ну давайте чуть-чуть именно детальнее про программу. Uh -huh. То есть как вообще, как сложилась именно Zero Waste идея и именно бренд э, Каскинкорвы, как, как к этому подключился. Uh -huh. Да. То есть, почему там не uh -huh. там, условно не какой-нибудь джин или ром там, или uh -huh. другая водка, а именно коска. Короче
1: говоря, здесь такая тоже, ну вот это, вот это наверное как бы комплекс такой факторов сложился. А, история такая: меня пригласили заниматься крепким портфелем компании «Джоя» тоже около двух лет назад. Вот паровозом и тогда и сейчас является Коскин Корво. Понятно, я думаю, всем почему. Это водка. Водка самая потребляемая категория в крепком алкоголе. Компания Joy долгое время занималась вином. Поэтому, когда она открыла для себя как бы такой крепкий портфель, если можно сказать, mm -hmm. очевидно, что водка в этом отношении как бы самый емкий такой продукт. Вот. И переговоры с этим брендом, насколько я знаю, шли больше 10 лет. Mm -hmm. На тему того, чтобы они просто там появились в России официально у кого-то. Потому что на самом деле такой бренд очень придирчивый. До деталей, до мелочей, до ответственности. Там такое введение миссий и так далее, так далее. Ну да ладно. Mm -hmm. а, вот. Это про бренд. И они на самом деле довольно такие эко... Эко-ответственные, что ли? Ну, вся Финляндия, на самом деле, uh -huh. нельзя сказать, что, типа, вот, как бы, Кускинкорова они такие супер, как бы, глобальные молодцы. Мне кажется, что все практически финские компании глобально молодцы, да. Там Финляндия сейчас uh -huh. стала э, страной номер один по комфортному проживанию в этом году, да. Там когда-то, ну, ну, там, сколько-то лет назад была Канада, uh -huh. лидировала много лет подряд. Сейчас Финляндия, ну, да, я думаю, что кто в Петербурге был и там переезжал, и три часа потратил uh -huh. для того, чтобы доехать, до финской границы даже меньше наверное в общем-то абсолютно четко ощущает это когда приезжает да. на территорию угу. разницу отношения к природе ну там ты едешь по корельскому по корельской трассе все скалы изрисованы там скалы не изрисованы угу. вот просто от элементарного такого как бы отношения к окружающей среде где ты обитаешь вот а Почему почему они поддержали и одобрили? Ну, я объясню почему. Потому что когда я пришел, я говорю, какая программа продвижения водки? Никакая. Ну, нет программы, ничего нету вообще. Вот как бы чистый лист, лепи все, что хочешь. А у меня как бы на самом деле давненько уже в голове держало... Я думаю, что у многих в голове такая была мысль, идея, что было бы здорово, если появился бы какой-нибудь алкогольный бренд, который бы взял бы на себя какую-то какую историю, там... связанную с мусором. Потому что, когда мы открывали полторашку, это был 2014 год, полторы комнаты. Кто не понял, кодовое название?
0: Да-да-да. Полтораха.
1: Вот. Мы сдавали стекло каким-то девочкам. Они называли стеклотара. У них было какое-то помещение. Мы что-то складировали у себя эти бутылки. Это шло... Длилось полгода где-то. Потом шваркнул кризис. И... Девочки перестали забирать это стекло, что-то там... Короче, были какие-то сложности uh -huh. регулярные, но в тот момент, когда мы, типа, это делали, это было так круто, ну, как бы...
0: даже То есть это было наверное.
1: дико неудобно, на самом uh -huh. деле, в плане, там, хранения, это впахло, ну, uh -huh. там, что-то нужно было самим возить и прочие-прочие вещи, но момент вот этого, как бы того, когда ты не в общую мусорку, а, вы знаешь, что это точно пойдет на переработку, это, конечно, круто. Вот. Поэтому что мы сделали? Я написал программу целиком от и до, что нужно делать, да. учел в этой программе интерес бренда, интерес компании-дистрибьютора и интерес бара или ресторана, который mm -hmm. потенциально в этой программе мог участвовать. Одни получали узнаваемость бренда, другие получали сбыт. А третий получали всякие плюшки в виде его за стекла, там, трубочек, вакууматоров и прочих-прочих uh -huh. вещей, да. А условия тоже были там, как бы, вполне адекватные и понятные, и до сих пор сейчас они адекватные и понятные. Нужно продавать вино по бокалам на разлив, потому что это очень много мусора, да, бутылка водки, это 25 порций. Ну, то есть, просто, чтобы понимали слушатели, когда мы говорим о таких программах, чуваки, нужно отдавать себе отчет в том, что вы должны... <с>... Как бы вы не, не были бы, каким бы вы там активистом не были, каким бы вы там идейным классным парнем mm -hmm. не были, нужно понять, что это бизнес. И это бизнес программы. Бизнес должен зарабатывать деньги, но если э, он еще как бы готов инвестировать в какие-то вещи в будущее да потому что сейчас например уже стало понятно что это инвестиция mm. э, да потому что действие программы да там набирает обороты а например здесь сейчас идут разговоры о том что будут вводить жесткий экологический сбор mm -hmm. э, жесткий налог на, на эко-сбор. экосбор а джоя уже там это делает э, год Uh -huh. считай, да, занимается такой инвестицией в экологию, ну, и потом это юридически эти документы можно будет использовать uh -huh. и так далее. Ну, и то есть те компании, которые сейчас а, заботятся о процессе вот э, экологии uh -huh. уже сейчас, естественно, в будущем вам будет uh -huh. просто легче перестроиться. Ну, можно там, да,
0: знаешь, участвовать в программе, и чтобы тебя бесплатно там вывозили хоть, хотя бы один класс отходов какой-то. Да, стекло. короче, это такой
1: как бы вин-вин win, -win uh -huh. э, постара постарались сделать такой win-win. Вот, все Я написал программу, мы поехали в октябре... Какого года два года назад? 17 -го mm -hmm. года э, в главной офис Altia. Да, это компания, которая производит э, SkinCore. По SkinCore. Uh -huh. Поехали туда, там собрались все боссы. Там было жутко страшно, потому что собрались вообще все боссы, супер-боссы. Mm -hmm. Вот, мы там... Э, Водочные магнаты. Водочные магнаты. Mm -hmm. Вот, всякие директора-маркетологи, которые mm -hmm. глобально там на мировом уровне решают и всякие вопросы. Вот, и тут я с телефона начинаю, короче, читать текст этот, что мы чудовище, там, тра И презентация там параллельно идет, мы там копим кучу мусора, вот в России такие, как бы, достижения никакие. Вот есть такая идея, как бы, с помощью бренда такого зародить в конкретном сегменте, значит, ответственные отношение к отходам. И... У чуваков загораются глаза, как бы они понимают, что это про них, потому что... Ну, если говорить там, о, о этапах производства водки этой конкретно у них там практически такой замкнутый цикл. Они там занимаются выращиванием ячменя, там его переработкой делают, крахмал всякую, труту -ту, ту ту кучу побочных uh -huh. материалов. Занимаются дотацией фермеров, чтобы они не сваливали в города, uh -huh. чтобы они продолжали выращивать... Ну, конечно, яч... они такие зеро-вестеры на типа максималках. Зеро-вестеры, uh -huh. да, на максималках. Четыре человека в сутки обслуживают завод, ну и прочие-прочие вещи. Там у них какая-то своя экстанция, приемник углекислого газа над заторным чаном, где происходит ферментация. В общем, насколько максимум можно было сократить свое влияние на природу, они это сделали. И поэтому, когда, естественно, им пришло предложение, чуваки, представьте, предложение из России, от какой-то компании дистрибьютора, ну, вот такого как бы формата, естественно, как бы там это вдохновило, моментально эту историю согласовали, ну а дальше начался длительный, годовалый процесс уже работы, скажем так, с российскими структурами, потому ну, что... Подготовки всего этого Ну, потому что, понимаете, для того, чтобы просто элементарно купить трубочки, компания алкогольная не может это сделать. Вот и все. Алкогольная компания в России не может купить трубочки стеклянные для того, чтобы их бесплатно развозить. Потому что им налоговые нужно будет объяснить, какого черта. Uh -huh. Типа, зачем вы их купили, чтобы что. Это так же, как мы, когда производили соусы, мы не могли купить консерванты. Потому что консервант это продаётся для, для глобальных крупных mm. производств, и мы какими-то левыми путями... Там нужна у тебя какими... вид, вид да, 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 да? да да и какими-то mm. левыми путями мы этот консервант mm. типа раздобывали, mm -hmm. вот. Ну, чего уж тут говорить, как бы, наши законы, российские, я думаю, все прекрасно ну, знают, да. какие, какие, какие они, да, специфичные, какие они несовершенные, тем более в области алкогольного рынка. Вот, поэтому это было так долго. Вот, поэтому запуск был так долг, таким долгим, но вроде сейчас как бы все работает и все вроде бы в порядке. Хотя на самом деле неоднократно было куча там каких-то разных косяков, там-то трубочки не доезжали, там контейнер залип, то еще что-то происходило. Но вывоз стекла происход... происходило, происходит угу. регулярно и без
0: проблем. Угу. А есть какие-то данные там? Смотрите, там увеличивается количество. Ну, величественное количество, количество. Или там примерно все как бы... А, ну, такие данные. Я, там. честно говоря, вот статистику что-то не, mm -hmm. не вдавался. Я
1: вообще статистику не очень люблю. Но мне это mm -hmm. напоминает какой-то советский такой период. <coughs> мы сдали 100 миллиардов mm -hmm. тонн коробок картона. Mm -hmm. И все-таки... А, -а, а мы с тобой картон. <laughs> да, просто, короче, у меня ребенок пошел в школу в прошлом году. И там тоже в школе, я так понимаю, начинается такой этап в плане экологического какого-то образования, поделки делать, какие-то проекты делать, связанные с экотематикой. И, короче говоря, из-за того, что там вот это все так, в таком ключе происходит, естественно, там начались вещи, связанные с макулатурным сбором и прочими uh -huh. штуками, и нам сказали в конце года, что, вы знаете, там, вы не принесли нисколько макулатуры, типа, сдали ноль. А я так подумал, что у меня вроде дома как бы вообще бумагу особо не Типа туалетной, там. Какие-то флайеры, которые,
0: знаешь, там в эти почтовые ящики. Типа такое, да.
1: Ну, в Окей, в этом году принесем тогда. Ну, то есть, вот когда в таком ключе это происходит уже, ну, это не особо, на мой взгляд, как бы нормально. Но это мое мнение на этот счет. То есть, я за естественное течение процесса. Я за естественное течение процесса, и в моем теперь уже мире. В наших барах в которых да, которые вот сейчас у нас есть у нас это уже такое естественное течение процесса что нужно искать там цикличные пути использования продуктов в баре которые ты делаешь нужно стараться минимизировать пластик если это возможно нужно стекло складывать в отдельный бак и для меня это естественное течение процесса и типа как бы выставлять это уже дальше там на показ. Мы уже достаточно об этом поговорили, на мой mm. взгляд. Mm -hmm. Наши проекты достаточно об этом поговорили, mm -hmm. и как бы хватит, все mm -hmm. Ну, то есть мы просто этим занимаемся. Вот знаете, что мы этим занимаемся, э и ну, нам как бы достаточно. Хотя, наверное, как бы информирование населения на самом деле полезная штука. Ну, круто. Пускай еще ребята, которые будут подключаться там или будут переходить на светлую сторону сокращение отходов, <свят> об этом очень-очень много Знаете, говорят. <свят> это, это полезная, на самом деле, штука, потому что, как выяснилось, на самом деле, конечно, людей прет
0: <свят> <свят> Ну вот, кстати, об информировании. Как вот ты опишешь кратко, там, парой предложений? Вообще, вот, смысл зеровеста смысл программы Zero тех кто вот там кто слушает какой-нибудь товарищ из региона допустим который вообще даже ни разу не сталкивался с этим я что это я
1: пишу сейчас о чем у меня есть заготовочка да у меня есть заготовочка потому что естественно на любой презентации там на любой как бы такой вещи ты должен объяснять смысл нафига это делать у меня есть заготовочка потому что я как бы абсолютно я эти смыслы говорю определил два года назад смысл номер один очень понятный. Смысл номер один заключается вот в чем. Я связываю вообще... Эту фразу я использую неоднократно, потому что я в этом убежден. Я убежден в том, что хорика, как сегмент рынка, очень влиятельно. Влиятельно на сознание граждан, на сознание потребителя, и более того, сознание это может изменить. И изменяет постоянно. Кто бы о чем ни говорил, я сейчас вам накидаю примеров. Когда я начинал работать в 2007 году, можно было пройтись по 10 заведениям в центре Санкт-Петербурга от там, ресторанов, кафе-баров и в 100% найти полусладкие вина по бокалам. Сейчас 2019 год, я думаю, что если мы возьмем 10 заведений в центре Петербурга и пойдем искать там полусладкие и сладкие вина по бокалам, встретим их в 20%. О чем это говорит? О том, что изменился вкус. О том, что Хорика рассказала, а, там, Самиле провели колоссальную работу, рассказали о том, что типа сладкий Плоский вкус, а вот сухой более глубокий, в нем можно искать mm -hmm. нюансы. Он богатый, классный э, и вообще полезно. Вот. А потом дальше. Когда я начинал тоже работать, я продавал медальоны из говядины. Сейчас в ленте продается стейк-ребай. О чем это говорит? Когда что-то приходит в ритейл, это говорит о том, что вообще на самом деле не ритейл очень умный предложил, а спрос появился. Вот о чем речь. Они что свои исследования продают? Дальше. На днях я был в пятерочке. Подхожу к стойке с лимонадами. Что я вижу? Апперитиво, чуваки, безалкогольный аперитиво. Понимаете? Безалкогольный, в пятерочке, аперитиво. Сделано в Подмосковье горький. Я купил горький прикольный, типа, mm -hmm. красный лимонад.
0: Ну, я хотел сказать про, про горечь, да? там кто. Это там разговор...
1: Представьте себе, чтобы там 12, сколько-то, 15 лет назад, чтобы в супер масс-маркете стоял горький безалкогольный напиток. Это невозможно. Ну вот. И поэтому в этом отношении как бы Zero Waste, о чем речь? Об этом написали много, большое количество СМИ, об этом просто прочитал большое количество кастомеров, их-то подцепило. Второй момент. Эти люди приходят в бары, рестораны, они сталкиваются с какими-то очень маленькими нюансами, но такими очевидными, типа там, многоразового костера, или типа там трубочки многоразовые, да? Хоть это кажется многим людям, кто... Как бы, потому что есть класс людей, класс людей, которые в отрицалого уходят, mm -hmm. на самом деле, в отношении как бы, там, сокращения отходов. И это тоже нормально. Ну потому mm -hmm. что есть Джон Карлинг, круто, mm -hmm. он говорит, что с планетой нормально все, Это людям капец. Я mm -hmm. с ним не спорю, людям, стоп, mm -hmm. снова. Mm -hmm. В конечном счете капец. А с планетой все нормально. Но как бы есть два пути, да? в этом хотите видеть многообразие животного мира или не очень хотите видеть многообразие. Я вот хочу видеть многообразие. Ну, жил, даже например.
0: так, ваши дети, ваши внуки, хотите, да, чтобы да, да, они ну, видели?
1: Я просто думаю, что, на самом деле, мы столкнемся с этим. Да, я ну, думаю, мы мы, мы зацепим, Я но... думаю, что мы стопудово так зацепим, но... причем нормально. Да,
0: но основное как бы пипец. Придет, вот. Да.
1: А -а -а и поэтому, когда люди приходят там и сталкиваются с такими необыкновенными вещами в стиле многоразовой трубочки, там, стеклянной или бамбуковой, они же очень по-разному реагируют. Одни начинают брезгливо относиться, другие, наоборот, суперпозитивно. Те, кто начинает относиться брезгливо, с ними там, если бармен как бы заряжен, начинается вести диалог, что, ну, вы же вилками кушаете многоразовыми. это тоже нормально становится. И это меняет сознание людей в плане, они такие, нихрена себе. Ну, то есть, какой-то маленький бизнес вот на таком своем уровне заботится. А у меня есть... Запаиваются эти... Запариваются. <тапа> да. У меня еще есть такая теория, что это особенно действует в регионах, потому что э, пласт людей, способных позволить себе ходить в модные всякие заведения, довольно узок. <связано> вот, эта прослойка довольно узкая, и, конечно, для них это... Э,
0: Но это удивление. Удивление,
1: а, как... и, короче говоря, люди, которые могут повлиять на количество... На количество людей... Вот, особенно в регионах, то есть, мне кажется, что степень влияния гостя, которые ходят в региональные бары, выше, чем степень да, влияния да. гостя, который ходит в бары и столичные. Институт, да, то есть, они заряженные. там, конечно, более заряженные. Я
0: вот, кстати, тоже дополню про, про трубочки. Ну и про такие маленькие нюансы. То, что... Во многом э, люди, которые из индустрии, которые уже повидали всего, которые там повидали разные подачи, которые повидали разные бокалы, ну, то есть там бармены, официанты, там те, кто работает, в принципе, в хорике, э, когда им, когда они сталкиваются с какой нибудь вот этой вот там, многоразовой там трубочкой, они такие думают, ну, что, типа фигня. И у, у многих очень людей, которые работают в индустрии, у них искажено, как бы, представление, искажено видение того, как гость смотрит на это. Да -да -да. Потому что для, как бы для многого гостя очень часто, когда ты видишь, что когда дают, вот, особенно какую-то стеклянную трубочку такую, ну которая прям совсем там, или бамбуковую, которая необычно выглядит, у человека прям ну, ты видишь, что у него такой момент. То есть он такой, вау! типа, что это такое? Ну, или, может быть, не вал, а просто он очень сильно но, интересуется. Ну, вот этот момент. да Видно прям по глазам. Да. И, они такие, тык, да. и прям да, переклинивает, да. типа, И включает. А бармен смотрит, такой, что я не видел? Я, как бы, целый день ленту Инстаграма листаю, я, там такие трубочки видел, как бы, там уже, я не знаю, там, из на какого-нибудь материала я видел трубочки. А гость, он же ходит не так часто, он не видит каждый день, у него не стоит перед глазами стакан с этими трубочками. Он его, как бы, он видит это только в в моменте только там вот в напитке и вот такие вот маленькие моменты они для гостей зачастую ну, ярче и важнее чем ну привыкли видеть это люди которые изнутри смотрят на это да вот. поэтому собственно второй mm.
1: э, ответ на вопрос mm. в чем еще смысл mm. первый смысл понятно влиять как бы mm. на общество на общественное mm. мнение да, изменять его с помощью этой программы второй момент э, зачем он существует для того чтобы э, воспитать поколение стафа которым будет понятно, зачем там складывать бутылки раздельно и почему это удобно. Потому что когда мы запускали, мы столкнулись с колоссальным количеством людей, которые говорили, нам неудобно нигде ставить, трата-та-та.
0: Ну, это, это ты нарушаешь их уже. Устои. Да, их устои, это... их, их традиции, и так процессы далее. уже да, отлажены. Да. Конечно, именно. конечно. Это...
1: Но поэтому, когда Всё ты нарушаешь, больно. и там э, они начинают делать так, понимают, насколько это удобно, вопрос как бы нивелируется. Вот. Это первая, как бы, часть. Вторая часть, там, как бы, в программе нужно делать минимум два коктейля в такой, как бы, философии. Естественно, это тоже перенес... несколько переналаживают их рабочие процессы. В плане... Ну, ведь что влияет на сокращение отходов в баре? То, как вы храните, то, как вы подходите к созданию коктейльной карты, то, как вы зацикливаете либо не зацикливаете компоненты. Ну, что имеется в виду? Например, есть у вас там апельсин, да, его можно просто рассматривать как апельсин. А можно рассматривать, что есть сок, есть цедра, есть мякоть. И из каждого из этого как бы части апельсина можно сделать свой самостоятельный компонент коктейля и переплести их абсолютно в разных э, напитках, вот, зациклив его тем самым, как бы, сделать, сделав его цикличным. Если такой подход начинает применяться, от него потом уже очень сложно отказаться, потому что mm -hmm. это, во-первых, выгодно экономически, а, в-третьих, это очень понятно с точки зрения хранения, с точки зрения номенклатурного запаса, там, ну, это да. очень удобно Тут всем.
0: Я бы два момента сказал по этому поводу. Во-первых, это очень прикольная штука тем, что получается такой творческий вызов, то есть... Да попробуй сделать что-нибудь да. с продуктом, да. который ты никогда да. раньше не использовал. А второй, то, что когда ты начинаешь смотреть на продукт с точки зрения его цикличности, ты не можешь потом развидеть, то есть ты не можешь потом как бы работать по-другому. То есть если да. ты один раз увидел, что там в одном продукте есть, условно Конечно. говоря, там три продукта. Да, ты да, не да, можешь да. потом как бы забыть о двух Конечно. и как бы, использовать ты там не типа, только ты, ну, сок. Типа,
1: если ты понял, что ананас как бы разные вообще, ну что у него типа есть листья, есть кожура, есть мякоть начала, есть мякоть сердцевина, и они это все абсолютно разные вообще по вкусу вещи, ты, естественно, об этом не можешь забыть. Потому что потом, когда нужно будет готовиться к конкурсу, ты об этом обязательно вспомнишь, либо когда будешь коктейльную карту писать. Вот. И поэтому два таких глобальных аспекта. Воспитать поколение стафа, которому не безразличная история связана с экологией. И первый момент, да, и второй, или первый, какой уже там запутался mm -hmm. момент, это связано как раз с общественным мнением. Поэтому вот такой ответ на вопрос длинный очень. Да.
0: Ну, такой. Не особо. Ну, <coughs> ну да, в общем, как бы получается такая комплексная штука, что разорвать вот этот замкнутый круг, как бы, вы не делаете, потому что, как бы, это никому не нужно, а нет запроса, потому что это никто не делает. То есть, как бы, гости начинают привыкать к тому, что, во-первых, как бы, раз делают какой-то там Zero waste, и делают, и относятся более осознанно к использованию продуктов и к утилизации в модных местах, то они сами начинают там включаться. А с одной стороны и с другой стороны, раз уже даже будет потом запрос со стороны гостей, то как бы бары уже вынужден будут потом соответствовать этому, да? То есть, да. Ä, потому да. что я, вот допустим, правильно, ты понимаешь. Ä, видел несколько комментариев о том, что люди смотрят, какие бары подключены к этой, к этой программе, и пишут, что мы будем ходить ä, преимущественно только туда, потому что там вот они идеологически соответствуют Может быть, так нам. пишут. Я, честно говоря, да. об этом не думал. Ну, да. короче, да,
1: То есть гости начинают сами пропагандировать. круто, что есть такие гости. А есть, я, знаешь, я читал комментарии о том, смузи из остатков еды? Ха-ха-ха. Или там, что там ваша капля в море, ваше стекло? Что оно там решит? Вопрос. Ну, не знаю, чуваки. Или
0: еще там был я, слежу просто за аккаунтом, был этот... Без... Ну, вообще, как бы без, без веганства это вообще суфигня.
1: А, без веганства вообще все. Ну, конечно. Ну, в целом, как бы. Так нет, но я говорю, что есть, как бы, вот такой подход, да, там, с одной стороны, практически, по сути, я это называю полное отрицалово, И он, на самом деле, в этом отношении, мне кажется, негубителен, потому что с течением времени будет понятно, насколько несостоятельно такое мнение. Мне кажется, что это мнение несостоятельно. Оно не обусловлено ничем. Я свое, как свою позицию могу... Ну, как бы, раскидаю на раз-два, почему, mm. как бы, моя позиция правильная. А вот человек, который этой позиции придерживается, кроме того, что ему лень, у него нет ни одного реального аргумента, Почему? Ну это да. Это, это неправильно. Это
0: просто защищают свою зону комфорта, чтобы ее не расшатывали.
1: Вот и все. Поэтому, ну, как бы, я говорю еще раз, mm -hmm. я каждый раз, когда мне начинает там в пику, я mm -hmm. помню, поначалу как это было, там, mm -hmm. подтрунивали, там, mm -hmm. и говорили всякие штуки. Я, ну, абсолютно спокойно на это реагирую, потому что здесь такая, как бы, миссионерская история. И я легко mm -hmm. вообще могу рассказать. Ну да,
0: вот как, тоже там комментарии, там, загляни там в мусорку, и можешь там собрать смузи там или коктейль. Да. Ну, да. это опять же там... Та же самая история, да, с которой э, проект трэш-тики так и начался. У них даже там на сайте главная фотография, это мусорный бак, на котором наклеен на их стикер. Они пишут, что по факту, да, то, что ты выкидываешь в мусор, я могу взять как бы то, что ты считаешь мусором, и сделать из этого вкусно, и тебе еще понравится. Ну, то есть... По...
1: На самом деле, потому что нет, с точки зрения барменства вообще, там так много ремесленных вещей, там есть одна, как бы она, ну вот одна на мой взгляд вообще супер важная вещь э, для барменов сейчас, это ферментация, потому что на мой взгляд это как бы ну это реально настолько как бы не, это невозможно прочитать в интернете и все, это реальное экспериментаторство и реальная такая исключительно практика и ты это можешь сделать только если у тебя если ты пытаешься каким-то образом там продукты сохранить или там э, трансформировать их в какую-то другую форму, да, там и так далее, так далее. когда ты занимаешься сокращением именно органических отходов, потому что 65% процентов в хорике это органика, а органика вредна, потому что у нас нет раздельного сбора в стране, и у нас нет какой-то отдельной компостной кучи, это все сводится в одну мусорную, в яму, где это все наносит колоссальный ущерб природе и окружающему воздуху, поэтому когда в общем он начинает это делать, он конечно начинает искать, как бы так сказать, пути переработки этих продуктов и находит для себя новые инструменты, новые техники, новые технологии, связанные вот с этим и с точки зрения на самом деле, барменского прогресса это очень ну, да, ёмкая ёмкая тема. это
0: вообще мне кажется это как Такая медитативная штука. Во-первых, это медитативная штука. Во-вторых, я считаю,
1: что тот, кто просто не разберется с ферментацией в ближайшие пару лет, через несколько лет будет как бы да. за бортом.
0: Да, посмотрите там на всех э, модных поваров там, мишленовских, и не, не только мишленовских, которые уже давным-давно освоили Казалось бы, но, с другой стороны, это же ферментация, это же супер древний тема, это бабушка про это бабушки. Супер но ты тема. помнишь, как э,
1: в 2012-м взорвал, взорвали шрабы? Шрабы, да. Камон, ты знаешь, что произошло? Прошло, чувак, 7 лет, и я в этом году в Челябинск приезжаю и говорю, чуваки, кто знает шрабы? Полный зал народу, человек 40. Кто знает, что такое шрабы? Два человека поднимают руку. Просто выросло поколение людей, на самом деле, которые не были блин, на этих мастер-классах. Да. Вот и все. Да. И поэтому это нормально, когда ты вновь просто по новой об этом рассказываешь, потому что шрабы, уксусы, сиропы, кордиалы, mm -hmm. ферментационные всякие миксы, там, да, и так далее, куча разных вещей. <laughs> yeah. Вот э они, конечно же, очень сильно важны и влияют.
0: Да, а мне вот еще нравится ферментация именно тем, что это не какой-то вот, типа, быстрый рецепт, потому что. Я часто видел такие штуки, что бармен там на работе, там где-то на перекуре, я не знаю, там на перерыве, э, увидел ну, какую-то статью, увидел какой-то рецепт там чего-то, взял быстренько, заб забежал в бар, и, ну, по попытался, сделал. Там, ну, не знаю, ты нашел рецепт коктейля, нашел рецепт сиропа. Ты сварил его, ну, за пол, там, не знаю, за пару часов можно сварить сироп, да, там, то есть, чтобы он остыл и уже попробовать его. А ферментация, с ферментацией так не проканает. То есть, тут самый главный ингредиент это время, время. и, как бы, терпение. Время, да, да. Там, температура, свет и терпение. Да, да. Да. <свят> то есть, ты не можешь, как бы, заставить, там, что-то, там, типа, ферментироваться, там, ну, ты, ты не знаю, в сто раз быстрее, чем оно, как бы будет, как бы, ферментироваться само по себе. И поэтому это еще вот такое вот тоже, вот ты правильно очень-очень хорошее слово сказал, ремесленное, то есть это именно подход, когда действительно, ну, Тебя работа про... бармена становится именно ремеслом таким, да. что... И потому что
1: тебе, на самом деле, ну, как бы, тебе не поможет ни одно современное оборудование. Для... То есть ты это в банке можешь сделать. Банка, да. перчатка, да. температура. Да. Нет, не проблема, ты можешь построить, построить ферментационный ящик. Если, но у тебя есть, равно. если у тебя есть лишук Иван Викторович, да, да. но да. если у тебя его нет, то тогда как бы либо ты там строишь его сам, либо... тебе не нужно много денег, там да, вообще... не нужно ничего, и это очень круто.
0: Ну, в общем, немножко тогда, наверное, нужно фактической информации накинуть. То есть э, есть сайты, да, у этой у, есть. У программы, то есть да. условия... Uh, участие там расписаны и пока это действует только в, только в Петербурге.
1: Да, это пока действует только в Петербурге, потому что база Джой располагается только в Петербурге. Мы хотели что-то пробоваться запускаться в Москве, но знаете что? Mm. Конечно же, знаете, москвичи просят бюджеты, бюджетов mm. нет. Mm -hmm. uh, есть программа. Вот. Uh, в Петербурге этого достаточно. Достаточно там скидки и достаточно просто вот такой, такой, как бы, маркетинговой активности. Ну, это я понимаю, что это супер нестандартное продвижение бренда какого-то. Uh -huh. Это все вообще понимают, uh -huh. что это как бы немножко не... Ну, мне кажется, этим и цепляют. Немножко не с, не с этой планеты yeah. и абсолютно точно не из Москвы, yeah. <laughs> как, да, <могли> конкурс <laughs> как, как мы выяснили. <laughs> вот. <laughs> вот. абсолютно точно не из Москвы, поэтому пока только в Петербурге. Надеюсь, что сейчас просто мы посмотрим, сейчас мы закончим этот год, и будет ясно, какие результаты. Будут ясно, какие объемы продаж просто в заведениях. Я не знаю, возможно, там, конечно, кто будет слушать, не особо понятно, какого черта там. И, может быть, даже станет откровением, что... Там кто-то говорит об объемах продаж, что то uh -huh. типа в барменском подкасте и так далее. Но, чуваки, я вам открою такую тайну. Просто у меня так сложилось в моей карьере, что я работаю уже последние там, пять лет с алкогольными компаниями регулярно. Барменом там типа в конкурсах еще участвую. вообще. Uh -huh. И чтобы вы как бы понимали, э, так устроен мир, что конкурсов барменские тоже зачастую привязаны к объемам, и не то чтобы привязаны к объемам, но всегда компании ожидают повышения лояльности для своих продуктов mm -hmm. и увеличения объемов продаж точках, И чаще всего действительно так и происходит, что... <свеч> <свеч> э ну, в общем-то, ребята
0: непростые. Не, не ребята как бы делают конкурсы. Да, с большими кон бюджетами. Да, Они просто так.
1: Конечно, не просто так. Это, естественно, повышение определенной лояльности. Точно так же и куска... Которую потом конвертировать можно. Да, точно так же и, да. да, и программа там типа Zero Waste В данном случае это uh -huh. одновременно повышение там, лояльности и объем продаж. <свеч> да. Смотри,
0: я, когда мы записывали выпуск с Женей, я задал ей такой вопрос. За прошлый год да, там в Питере появилось не одно, а даже как бы, два таких э, движения, программы, связанных с осознанным потреблением там, и как-то с, с темой экологии в барах. Угу. А в Москве ни одной. Вот как ты думаешь, почему в Москве ничего такого не запустилось?
1: Я ответил на вопрос. Ну, то есть просто ну, из-за из ну, того, что это невыгодно... Я считаю, не, ну, я считаю, что просто Москва как бы находится на каком-то другом уровне. А, вот по это. Понимание Осознание, вообще да? всего. <свят> я просто боюсь кого-то обидеть. Ну, самом да, деле. я тоже так говорила. Но... Я боюсь кого-то обидеть сейчас своими словами, но мне кажется, что они как бы борщат в Москве. Они борщат с деньгами, борщат с потреблением, борщат с отношением к... ко всему, что связано с заработком денег опять. Короче, вот это ощущение денег, присутствие, mm -hmm. оно, наверное, немного Всегда, отодвигает все да. вещи немного на второй план. И из-за этого происходит так. Хотя, может быть, я не прав. Такой огромный город, я знаю только верхушку айсберга, mm -hmm. да. Может там есть супер-экоответственные чуваки, yeah, бар, которые, которые на там самом со деле... уже 20 лет, да, да? А всех тех, кого мы знаем, ну там, типа, не делают этого в силу тех, или иных причин, которые тоже там. А ну... может быть
0: делают, но не говорят. А может быть делают, но да? не говорят, да. То есть, вот. ну, короче, в общем, говорят. Ребята, ну... если там вы в Москве супер ответственно относитесь к мусору, напишите. Там.
1: Да, я не знаю, почему Будет в Москве. Интересно. Я думаю, что просто это очень сложно в Москве сделать. Я тоже
0: так... я тоже так подумал. Ну, мы с Женей пришли к такому выводу, что, скорее всего, в Москве скептически относятся к любой активности в сфере, как бы, продаж алкоголя и, там, маркетинга алкогольного, которая в ближайшей перспективе не вернется деньгами. То есть, ну, как да. бы, нужно какую-то сделать такую да. активность, там, привести робота, думаю, который я, знаете, не это, мешает, я, знаете, я думаю, что чтобы... если...
1: Я думаю, что если, там, я пришел бы э, в любой из э, баров, которые вы все знаете, и сказал бы, чуваки, короче миллион за вход, э, за листинг водки, и вы участвуете в программе, они бы сразу же все согласились. Ну, то есть даже бы вообще не было бы никаких привлеканий. Mm -hmm. Если сейчас прийти mm -hmm. с... на тех же условиях, которые работают бары в Петербурге, и предложить, они скажут, ты что, дурак, что? Ли? Какие трубочки? Вообще, блядь, все трубочки... Чего за водка?
0: вообще фигня. Да, примерно такой
1: разговор будет. Поэтому мы как бы довольно расслаблены в этом отношении. Ну, то есть все.
0: Ну, это, опять же, для меня это такой показатель того, что не зря, видимо, МБС проходит уже который год не в зря, Петербурге. Видимо, да. да. ну, опять же, самый главный аргумент этому, видимо, что тут и подешевше. Наверное. Да, чуть-чуть, может быть, вот. Но именно к тому, что э, тренды задаются, такие общероссийские, барные, уже в большей степени в Петербурге, мне кажется, это уже такой довольно давно факт. Да, Это, наверное, так да. и есть. Не, не только там какие-то технические и в плане там моды потребления, и моды там на какой-то вкусы, а именно в плане того, как бармен относится к своей работе. Мне кажется, что сейчас вот в Петербурге бары и бартендеры, они вот прям бар... все больше и больше становятся бартендерами и бартендерами. То есть относятся прям к своей к работе, как действительно к, ну, к чему-то... Как бы, в таком более важном, чем просто смешивание там, вкусного. Я завета. на самом
1: деле большие надежды возлагаю на регионы в этом плане. Потому что мне, короче, кажется, что подобными историями, э, ну, там не, не, не важно, это э, будет называться Кускинкор или как-то иначе. В общем, э, вот подобной темой на самом деле можно произвести революцию относительно э, барменской культуры в регионах. Я сейчас объясню почему. А вот эта история, связанная с вывозом стекла, там сортировкой мусора, отходов mm -hmm. и так далее, она всегда запитана на некое общество. Короче говоря, это невыгодно делать, когда ты один. Выгодно делать, когда у вас э, кучка. Mm -hmm. В чем проблема регионов? В том, что там отсутствует культура вот этого, на самом деле, на мой взгляд, mm -hmm. отсутствует культура такого, как бы барменского сообщества глобального, Бра mm -hmm. братства типа такого. Потому что очень мало людей, э как мы обсудили, и эти мало людей, они как бы, как сказать, дербанятся между разными группами, группировками, mm -hmm. если mm -hmm. так можно... Mm -hmm. Ну, в некоторых
0: э, городах вообще там типа есть эти один там, или, или да. там, два бара вот, таких нормальных, куда ходят все. И из-за да.
1: этого складывается такое ощущение разрозненности, из-за этого ребята не общаются, из-за этого может произойти ситуация, что если ты гостишь в одном, там, как бы топовом баре то из пяти другой, топовых ты... баров э, города, то остальные четыре топовых бара не придут к тебе на
0: гест. Такое mm -hmm. легко
1: может произойти.
0: Да, есть гости, которые ходят только в один, Абсолютно а верно. в остальные
1: не ходят. И мне кажется, что если когда-то запустится подобная штука в региональных городах, а я очень бы хотел, чтобы она запустилась, мне кажется, на самом деле, что там как бы сдвинется вот это взаимодействие барменов между друг другом с мертвой точки. И здесь, помимо как бы такой экологической истории, на самом деле очень сильно, на мой взгляд,
0: поднимется как бы культура вот
1: этого общения, как бы обмена опытом между друг другом.
0: Да. Типа того. Да. Мне кажется, что в регионах очень круто сейчас, круче, чем, мне кажется, даже в Москве и в Питере, ребята, молодые бармены как-то более открыто воспринимают какие-то новые вещи. То есть, допустим, там в Петербурге, в Москве уже выросло это поколение таких, ну, как скажем, таких бартендеров, которые как бы плавали, знают, типа и все видели там на всех конкурсах там участвовали на всех выставках бывали вот и им любая вот такой вот какая-то инициатива то есть пришел человек и сказал давай трубочки у тебя заменим на пластиковые на стеклянные там и металлические и еще коктейли с тобой придумаем три он скажет ой да чё, это что это какая-то опять какой-то движ что я сами могу а вот в регионах до сих пор сохранилась вот ну вот этот вот какой-то азарт и жажда до чего-то нового, до каких-то знаний, то есть что-то новое появляется, в регионах гораздо меньше критикуют, а гораздо больше экспериментируют, пытаются это как-то применить, попробовать, ну, то есть у нас, если ты бармену покажешь бутылку какого-то нового ноунейм no алкоголя, он, скорее всего, сделает такое, типа, что, я не видел, что, джин еще один, ну, ну джин еще один, а в регионах, когда ты показываешь, они такие, о, что это, потому что действительно сохранился еще вот этот интерес, ну, к тому, что это такое, там, зачем, вот. И вот в, в этом плане регионы тоже у них, мне кажется, большой потенциал в том, чтобы в принципе как бы. я частично
1: согласен с этим утверждением. Mm -hmm. Частично не согласен. Мне кажется, что просто, короче, растет новое поколение людей, у которых очень сильно развито критичное мышление. Только с да. этим мне, мне кажется, что это связано только с этим, потому что я встречаю в Петербурге таких людей очень интересующихся, mm -hmm. так и в других городах, и также в других городах встречаю очень неинтересующихся людей. Mm -hmm. Вот, которые, на самом деле, тоже побывали на всех уже выставках mm -hmm. и все уже видели, и они тоже с таким скепсисом относятся к каким-то инициативам. И таких же молодых ребят, которые э очень хотят что-то новое узнать. Поэтому, ну, нельзя здесь такой средний по больнице вывести. Наверное, да, ну, это как в... Любой, блин, часть нашей необъятной Родины...
0: Ну, везде есть своя специфика. Да, везде есть
1: своя специфика. Где-то некоторые вещи просто неинтересны.
0: Да. Ну, Например, или они не нужны там. Или они просто в, не нужны.
1: Поэтому, в силу там да.
0: культурных каких-то особенностей и вообще поэтому да, там, тусовки региона. Общий
1: градус выводить по больнице, ну, в этом отношении, наверное, не совсем верно. Но я вот... Общий градус по больнице в плане того, что... И вот ту проблему, которую я обозначил, я, например, ее остро наблюдал в течение двух лет. И наблюдаю там, что есть вещи, связанные просто с узкостью рынка. Mm -hmm. Из-за этого люди, блин, не общаются друг с другом. Из-за этого mm -hmm. они воспринимают себя никак партнеров, и не как коллег, а как конкурентов. конкурентов и это да. реальная проблема, потому что они зачем-то периодически открывают тематически одинаковые бары. Зачем они это делают? Потому что на самом деле, если кто-то не понимает, в чем сила петербургской как бы вот этой истории, сила заключается Тусовки только в том, что Просто все открывают разные бары. Нужно открывать просто разные бары, и все. Это залог успеха. Чувак, мы на одной улице, у нас сейчас здесь просто 8 баров, еще два строится. Я вообще нисколько не парюсь. Пожалуйста, постройте еще. Только не нужно устраивать мракобесие, чтобы не произошло как бы по кальке с Рубинштейна. да. Давайте как бы будем открываться. И круто. Просто нужно открываться разные места. Нужно открывать, и все.
0: Да. Ну окей. Владимир, спасибо за обстоятельный рассказ получилась такая мини серия о зеровости и вообще осознанном использовании продукта в баре вот ссылки на программу на Владимира на его соцсети чтобы задать ему вопрос там или написать что фигня все твои там эти многоразовые трубочки ссылка будет. У меня уже заготовленные, я контрол-ц контрол, я сделаю ответ на тему. Вам прилетит копипаста, просто какая-нибудь забавная. В общем, Володя, спасибо, и всем до следующего выпуска. Спасибо большое, всем до свидания. Пока.